0: Eh, ¿Qué momento tan importante es cada vez que abrimos la Biblia para conocer mejor a Dios, verdad? Es, esa es la manera en la que Dios ha escogido revelarse a nosotros a través de, de su palabra, a través de la Biblia. Y me gustaría comenzar encomendando este, este tiempo en sus manos y pedir a Dios que Él nos ayude, ¿sabes? Porque la Biblia es el único libro que cada vez que lo abres, cada vez tienes a tu disposición la ayuda de su autor. Así que es importante que antes de empezar a leerla, pidamos al Señor que nos hable a través de ella. ¿Me acompañas a orar? Papito, gracias por este regalo tan asombroso. Que podamos escucharte, que podamos conocerte, que podamos saber, Señor, lo que Tú quieres para nosotros el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por eh, darnos este regalo de Tu Palabra. Pedimos la ayuda de Tu Espíritu para comprender pero también, Señor, para aplicar sus verdades. Te rogamos que abras nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. amén. Muy bien. Familia, de, de, debemos entender algo con respecto a la Biblia. Hay capítulos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Hay capítulos difíciles, complicados, a veces por el lenguaje, a veces por el contexto, a veces por la distancia histórica, eh, pero a veces también por los temas que presenta. Y justo el día de hoy estamos entrando al capítulo 14, en donde tenemos la primera guerra mencionada en la Biblia. Y ¿sabes? Puede ser un poco extraño, ¿no? De pronto leer este tipo de capítulos y, y, y preguntarse, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo, no?, o sea, todavía me puedo identificar un poquito con Abraham, no teniendo recursos en la tierra prometida, eh, pero, pero en este caso es una guerra e incluso Abraham se involucra en la guerra y, y puede ser como incluso hasta desafiante para nosotros, ¿no? sobre todo eh, si vivimos en un país como México, en el que gracias a Dios la guerra no es algo de todos los días, ¿verdad? O sea, no vivimos en un estado así de, 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 de emergencia por, por la guerra, gracias a Dios. Pero en la tierra prometida eso es algo interesante, ¿no? que la tierra prometida ha estado en conflictos bélicos desde entonces hasta ahora. Y yo quisiera proponerte algo para poder sacarle el máximo provecho a este capítulo. En primer lugar, quiero, quiero remover un par de piedras que pueden estorbarnos para ver el verdadero mensaje de este capítulo para nosotros. Y este par de piedras son obstáculos intelectuales. ¿no? El primero es la cuestión de la guerra. ¿no? Como creyentes podemos eh, eh, reconocer que ese es un tema controversial y muchas veces las personas desacreditan incluso la fe o se sacan de onda porque dicen «Mira, la Biblia habla de guerras, entonces la Biblia las apoya». La respuesta sería un absoluto «no». La Biblia no apoya las guerras, la Biblia no fomenta las guerras. La Biblia registra con una honestidad brutal que esta es la realidad del ser humano. La Biblia nos enseña que Dios creó al mundo bueno. O sea, desde el principio vemos el registro bíblico de la creación y Dios supervisa todo y todo es bueno en gran manera pero el hombre decide separarse de Dios y entonces entra al mundo el pecado, la muerte y con ello todo el sufrimiento que conocemos, las guerras incluidas. Entonces, cuando la Biblia registra guerras, no debemos interpretar por eso que la Biblia fomenta o apoya esos conflictos. De hecho, la Biblia nos dice… En Génesis 3.15, después de la caída, que Dios promete enviar a, un, a una simiente nacida de mujer, esto es Jesucristo. Dios, Dios promete enviar al Mesías y uno de los efectos de su ministerio o de su misión es justamente terminar con las guerras, ¿verdad?, Justamente es restaurar la creación a ese estado de bendición absoluta En donde, donde podremos disfrutar de vida y de paz ininterrumpidamente Entonces la Biblia no fomenta las guerras, no nos incita a las guerras Pero reconoce que eso es parte de nuestra realidad Lo segundo que quiero aclarar es que en este capítulo tenemos una guerra real no es una analogía, no es una ilustración. Este capítulo realmente registra una guerra, literalmente. Pero la manera en la que vamos a estudiar este capítulo va a ser desde una perspectiva espiritual. Déjame explicarte por qué estoy haciendo esto. Aunque esta guerra del capítulo 14 es literal la Biblia usa el lenguaje bélico para referirse a la batalla de la fe de hecho la carta a los Efesios dice lo siguiente por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de, la maldad, de maldad en las regiones celestes. Entonces, la Biblia me enseña esto, que un hombre o una persona de fe automáticamente forma parte de un conflicto o de una guerra espiritual. ¿Se entiende este punto? Entonces, el Génesis 14 me habla de una guerra literal, Abraham va a intervenir bajo la voluntad de Dios en una guerra literal, pero al hacerlo nos está ilustrando principios sobre la verdadera batalla de la fe, la, la, la guerra espiritual. Y eso es importante aceptarlo desde el principio cuando nos volvemos cristianos. Ser una persona de fe no significa vivir una vida sin problemas o sin conflictos o sin batallas. De hecho, tal vez... ¿te ha sucedido al revés? que antes de ser cristiano pues dices, pues sí, vivo en un mundo imperfecto y tengo problemas pero oye, me convertí y no hombre, ya no siento lo duro, sino no hombre, antes de ser cristiano pues sí, de, de vez en cuando me iba mal, pero ahora me llueve sobre, ahí se la saben muy bien ¿en dónde están haciendo su devocional? ¿a cuántos les ha pasado? ¿no? o les pasó que dices, me, me volví una persona de fe, confía en Jesús y ahora tengo más problemas. Y eso es justo lo que está pasando con Abraham. Abraham estaba muy feliz en Mesopotamia, adorando ídolos, le iba súper bien. Y ahora llega a la tierra prometida y luego hay hambre. Se va a Egipto en desobediencia, en incredulidad, regresa y ahora hay guerra. ¿no? Y es, esa es exactamente la vida de fe. La vida de fe implica entrar en un conflicto en el que no tenemos opción. Déjame citarte las palabras de un pastor El pastor Dietrich Bonhoeffer dijo lo siguiente Cuando todo está dicho y hecho, o sea, al final La vida de fe no es más que una batalla interminable Del espíritu contra la carne con toda arma disponible Y en este capítulo vamos a ver a Abraham, el padre de la fe Justamente ilustrando para nosotros principios que podemos aplicar en nuestra vida Para vivir Victoriosos para salir adelante en la batalla de la fe En este capítulo veremos cómo la fe de Abraham le llevó a la victoria En una guerra imposible de ganar Entonces, dicho esto, vamos a ver tres principios de, eh, que aprendemos en Abraham Cómo él llegó a la victoria o vivió en victoria Número uno, vivió como peregrino Eso es importante para una vida de victoria frente a las batallas y a las, los conflictos y las guerras espirituales. Vivió como peregrino. En segundo lugar, escogió bien sus batallas. Hay cosas por las que no vale la pena pelear. ¿no? Hay conflictos en los que la verdad lo, lo menos sabio es involucrarse, pero hay batallas que valen la pena. Y en tercer lugar, Abraham le dio la gloria a Dios. Vivió con ese propósito máximo De darle la gloria a Dios Y depender de Él No de, no de sí mismo Entonces veamos esto, capítulo 14 Punto número uno Vivió como peregrino, dice así Desde el verso 1 hasta el verso 12 Tenemos este conflicto Aconteció En los días de Amrafel Rey de Sinar Este Amrafel Es nada más y nada menos que Amurabi si te acuerdas de tus clases de la secundaria de historia, ¿te acuerdas del código de Amurabi? Es justamente este mismo personaje. Bueno, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariok, rey de Elazar, Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Entonces este texto nos dice que hubo una guerra que eh, sucedió por un conflicto entre cuatro reyes de Mesopotamia, que son estos: el rey de el, el rey de Sinar, Sinar es Babilonia prácticamente, eh, el rey de Elazar, el rey de Elam y el rey de Goim. Todos estos reyes se ubican en Mesopotamia y eso está lejísimos de la Tierra Prometida. ¿No? De hecho, Abraham viene de Mesopotamia. Entonces, fíjate qué interesante. Dios llama a Abraham a salir de allí, llega a la tierra prometida y desde allá le llega el conflicto. Es como si su pasado estuviera persiguiéndolo, ¿no? Y estos otros reyes son reyes locales de Canaán, el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Soar. Entonces, cuatro reyes mesopotámicos. Están peleando contra estos cinco reyes de Canaán, Y luego se nos explica por qué surgió el conflicto verso, verso 3 en adelante dice Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar Salado Doce años habían servido a Kedorlaomer y en el decimotercero se rebelaron es una cuestión de impuestos. Estos cinco reyes de Canaán eran reyes vasallos que pagaban tributo a estos reyes de Mesopotamia. Y entonces por doce años estuvieron pagando impuestos o tributos y supongo que al, al treceavo año les subieron los impuestos y dijeron hasta aquí. Interesante, ¿no? Muchas guerras han comenzado por cuestiones así. Verso 5 eh, dice, Y en el año decimocuarto… Vino Laomer y los reyes que estaban de su parte desde Mesopotamia y derrotaron a los Refaítas en Astarot, Carnaín, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe, Kiriataín y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. si ¿Sí lo ubicas, no? Obvio no. <risa> Dices, ¿y esto a mí de qué me sirve? Bueno, son muchos detalles muy específicos porque esto nos recuerda que esto es un recuento histórico, esto realmente sucedió y los lectores de la época ubicarían el lugar perfecto y verían cómo aumenta la presión del relato. Estos reyes vienen de Mesopotamia, entonces viajan hasta el norte de la tierra prometida y desde ahí empiezan su, su ataque hacia el sur. Entonces, lo que están haciendo es, ya que esos reyes de Canaán, en el sur de la Tierra Prometida se revelaron, empiezan una campaña muy agresiva de, de respuesta y empiezan de, conquistando o destruyendo las ciudades del, del norte y empiezan yendo hasta el sur. Entonces, a cualquier lector de la época vería, ¡ay, no manches, yo vivo por ahí! O mi primo vive por ahí, ¿no? Eso es algo real. De hecho, este, hace eh, unos minutos me estaba acordando, antes de que yo viviera en Monterrey, cuando era infeliz, Ah, sin conocer el chicharrón de la Ramos y a todos ustedes, ah. eh, recuerdo que sonó, pero cañón en, en las noticias, la, no, la noticia del asesino de Cumbres. ¿Recuerdan? ¿Quién recuerda esa noticia? Veo que muchos no la recuerdan. Ajá, una noticia terrible, conmovió a todo el país. Y, y yo escuché esa noticia, pues bueno, viviendo súper lejos. Y en mi vida imaginé algún día vivir en Monterrey. Entonces, yo nada más escuché el asino de cumbres y eso es todo. Y cuando nos vinimos a vivir acá, recuerdo que la persona que nos estaba enseñando casas me decía, tengo unas opciones increíbles en cumbres. Y yo así, no, por favor. no Entonces, es, es interesante, pero se nos olvida que esos lugares son reales hasta que tienes una experiencia con ellos. no Bueno, este relato bíblico simplemente nos muestra con todo su detalle que esto es real, que esto sucedió Ahora dice en el verso 7 des, Después de que estos reyes empezaron esta, esta campaña ¿no? de, de, de respuesta desde el norte, van bajando hacia el sur Dice eh, en el verso 8 uh, verso Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra El rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela Que es Soar, ¿les suena esta, esta ciudad? Soar cuando Lot escogió un lugar en la tierra prometida donde vivir, se fue en esa dirección justamente, ¿verdad? En dirección hacia zoar Dice en el verso, ya me perdí, verso 8. Y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim; Amrafel, rey de Sinar y Aroc, rey de Elasar. Cuatro reyes contra cinco. Entonces, tenemos este escenario. Estos reyes vasallos de Canaán se rebelan contra estos reyes de Mesopotamia. Se unen y son cinco reyes de Canaán enfrentando a cuatro reyes que vienen desde Mesopotamia. ¿Cuál crees tú que serían las probabilidades o la estadística? ¿Estarían a favor de quién? Pues de los, de los cinco de Canaán. Para empezar, son cinco, los superan numéricamente. En segundo lugar, están jugando ahora sí que pues, de locales ¿no? En, en, su, en su propia cancha. Y en segundo lugar, estos otros reyes vienen de muy lejos, ya llevan una campaña de tiempo, hay desgaste eh, físico, hay desgaste económico. Entonces, las probabilidades, las estadísticas están a favor de estos reyes locales. Sin embargo, dice un sabio proverbio, no lo vas a encontrar en la Biblia, pero es cierto, del plato a la boca… Se cae la sopa. Muy bien, ¿eh? Proverbios 32. Bueno, dice el verso dice el verso 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. O sea, los locales fueron derrotados por los visitantes. No, no quisiera recordarte... Algún momento doloroso en tu vida deportiva, pero esas cosas pasan, ¿no? Eh, dice el verso, verso 11, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y el verso 12 es lo que vincula esta historia con Abraham. Dices, ¿qué tiene que ver Abraham con esto? Verso 12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. ¿Qué onda con Lot? Lot está viviendo en el lugar incorrecto y está ahí en el momento incorrecto. Sus decisiones lo llevaron a escoger un lugar que a la vista era una excelente opción para vivir, pero no era, sin lugar a dudas, no era la voluntad de Dios que Lot estuviera ahí. Y de hecho ahora Dios lo que va a hacer es enviar a Abraham para rescatar a Lot pero eh, no era la voluntad de Dios Que Lod estuviera allí Y sabes muchos de nuestros Grandes problemas en la vida Muchos, no todos Pero muchos resultan De vivir en el aquí Y en el ahora De vivir sin tomar en cuenta a Dios De vivir como si Este mundo Y lo que este mundo nos ofrece Fuera lo más importante en nuestra vida Y eso es lo que llevó a Lod a terminar viviendo en un lugar en el que claro que le fue muy bien económicamente, pero al final, ¿qué pasó? Lo perdió todo. Gran contraste la vida de Abraham, que está viviendo por fe, que siendo aquel que recibió la promesa de heredar toda esa tierra, no tiene su corazón en la tierra, sino en el cielo. Abraham vivió como peregrino y esto le libró, le libró de esta pérdida tan grande ¿no? Este conflicto realmente no lo afectó a él directamente Ahora, no estoy diciendo con esto Que como personas de fe Estamos exentos de sufrir, de sufrir pérdidas ¿no? O incluso de sufrir la injusticia de este mundo Pero el punto aquí es que las decisiones de Lot Lo llevaron exactamente a un lugar En donde Dios quería tratar duramente con esas personas Y eso le llevó a perder Literalmente, no solo sus bienes, sino su familia están siendo llevados cautivos también. Me recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 6. Dice así, desde el verso 19 al verso 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y nos da la razón Jesús, dice, porque donde está tu tesoro está tu corazón. Entonces, solo pregúntate esto, ¿cómo estás viviendo tú? Porque si no estás viviendo como peregrino, es muy probable que entonces constantemente estás experimentando Situaciones difíciles y dolorosas Y problemas Que podrías evitarte, ¿sabes? O sea, si, si vives Como si este mundo fuera lo más Importante, como si Lo material fuera lo más Importante, aún si Te está yendo bien Por favor, escucha esto Aún si te está yendo bien el día De hoy, Jesús dijo esto ¿De, de qué le sirve al hombre ganar El mundo entero y Perder su alma entonces, fíjate cómo Lot está perdiendo, está eh, sufriendo en un conflicto, perdiendo todo lo que obtuvo por no vivir como peregrino. Abraham está, estuvo exento de esta pérdida y cualquier creyente que vive atesorando en la eternidad y en lo espiritual está exento de esta pérdida también. Y sabes, tal vez, tal vez te pasó durante la pandemia, ¿no?, es, es interesante de pronto escuchar, eh, he escuchado a varios cristianos referirse a la pandemia co, co, como con cierta culpa. Dices, ay me siento mal, pero la pandemia fue lo mejor que me pudo haber pasado. Me siento mal porque sé que hay gente que sufrió, pero a, a mí la pandemia y a mi familia fue lo mejor que nos pasó. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de prioridades, ¿No? O sea, ¿cuántas veces decíamos antes de pandemia? no Leería más la Biblia si tuviera tiempo Pasaría más tiempo con mi familia Les leería a mis hijos Haríamos devocionales familiares Si tuviéramos tiempo y, y, y veías esa vida como allá Uy, ojalá, no, pero no, no sé Sería imposible, ¿no? Y viene pandemia y ¡pum! Y se vuelve realidad Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las cosas son añadidas y a lo mejor en pandemia lo pasaste muy mal económicamente, pero fue tu mejor tiempo espiritualmente. ¿Por qué? Porque empezaste a atesorar en lo eterno, atesorar lo espiritual, valorar las personas por encima de las cosas. Pequeño recordatorio por si te está arrastrando el mundo otra vez con su sistema de valores. Vive como peregrino. Muchas batallas las vas a ganar de antemano antes de que llegue el conflicto, así como Abraham si vives como peregrino bueno, el segundo punto Abraham escogió bien sus batallas ¿qué quiero decir con esto? que este conflicto realmente no lo afectó a él pero Dios lo va a llamar a involucrarse a partir del verso del verso 13 dice así y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Yo sigo esperando que salga la película de 300, pero con estos 300. Bueno, esos son 318. Dice el verso 15. Y cayó sobre ellos de noche Él y sus siervos Y les atacó Y les fue siguiendo hasta Oba Al norte de Damasco De hecho, todavía está en pie Una puerta Que data de los tiempos de Abraham Bueno, es lo que se asegura Que data de los tiempos de Abraham Y se dice que esa puerta fue el lugar Hasta donde Abraham siguió a este ejército Dice el verso 16 Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Y, y lo que estamos viendo aquí es asombroso. Es imposible de explicar, excepto con Dios. <risa> o sea, ¿cómo es que cinco reyes locales con todos sus recursos no pudieron ganarle a cuatro reyes que vienen desgastados desde tanto tiempo peleando en su propio terreno? Y de pronto este hombre de fe... Que además te quiero recordar algo. Abraham tendría alrededor de 99 años en este momento. Quiero, piensa eso por un momento. O sea, tienes a este hombre de casi 99 años <risa> a la batalla, <risa> ¿no? Y es como, como o sea, ¿qué estás haciendo, abuelito? Ya, ya sientes el señor, ¿no? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Es una persona de fe. Es una persona de fe Y de, de, déjame proponerte esta primera aplicación Que es una aplicación que me emociona mucho Tus mejores aventuras de fe Y tus pasos más grandes de fe Podrían estar todavía delante de ti O sea, lo que quiero decir con esto Es que si tienes más de 60 No pienses que ya se acabó ¿No? y, y por otro lado Por otro lado me, me, me ¿Sabes? Me da esperanza Porque constantemente eh, Por ejemplo, escucho a mi mamita, ¿no? Eh, tiene, tiene problemas de salud con, mucho, con cierta frecuencia Y luego suceden cosas No, 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 la familia o o situaciones. Y y y, y con cierta frecuencia escucho a mi mamá eh, de pronto decir: Ay, ¿cuándo ya van a acabar las broncas y no, problemas? no, 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 así ya de y y la escucho y reflexiono en y y digo pues, pues en el cielo, mamita, ¿No? O sea, la verdad es que aquí, ¿cuántos están visualizando su, su vida arriba de los 60? Así como, no, mi vida arriba de los 60, mi vida ideal, jubilarme, comprarme un departamentito ahí, isla del Padre, ¿no? Y ahí tomando mojitos sin alcohol, ¿no? Padrísimo, para gloria de Dios. Y si visualizas eso, así como sin problemas, ya mis hijos que se casen, ya esos son sus problemas, ¿no? Y pensamos como que, eso es, como que eso es el éxito en la vida, pues en la vida avanzada, no, no, no viejita, avanzada, la Biblia dice avanzados de edad, ¿no? Y lo que yo veo aquí constantemente en la Biblia es que hombres de edad avanzada experimentaron sus mejores aventuras con Dios y fueron usados aún en mayor medida a medida que envejecían. Entonces, tus mejores aventuras todavía están por delante, bro, todavía están por delante. Tenemos el caso de, eh, eh, el caso de Caleb, por ejemplo, ¿no? que de ochenta y pico de años llega por fin a la tierra prometida. La visitó por primera vez cuando tenía alrededor de cuarenta y pico. La nación no pudo entrar. Cuarenta años después llega Caleb y después de lograr conquistar la tierra y que todas las tribus se acomodaron, Caleb dice dame esa montaña. Y es como, oye, una montaña, o sea, es súper difícil conquistar una montaña, escógete el valle, algo fácil, ya estás grande, no te vayas a caer, no sé, ¿sabes? Y lo que Caleb escoge es, dice no, 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 cuando yo llegué, Dios me prometió esa y esa es la que quiero y esa es la que voy a tener. Tus mejores aventuras de fe están por delante. Ahora, es importante aclarar esto. No estoy hablando de Darle un nuevo aire a tu vida. ¿No? O sea, los 80 son los nuevos cuarentas. Voy a iniciar un negocio. De, es como invierte en tu familia, bro. Invierte en el Señor. Recuerdo que hace tiempo, justo cuando pasamos por ese, por ese pasaje de Caleb, se me, se me acercó este, un, un hermano mayor y, y se acababa de jubilar y me dice, Dios me habló, voy a iniciar un nuevo negocio. Es como, bro, o sea, no es, no es que esté mal, pero ¿dónde está tu familia? ¿Dónde está la devoción? ¿Dónde está servirle al Señor en esos planes? Tus mejores aventuras de fe están por delante. Ahora, Abraham escogió bien sus batallas, dijimos. No solo el momento en el que escogió involucrarse, ¿no? Dices, oye, ya estás grande, ¿para qué te metes en esas broncas? Era claro que era la voluntad de Dios, porque esta era una misión de rescate. Abraham no estaba entrando en este conflicto por cuestión de territorio, aunque tendría el derecho porque él era el heredero de la tierra prometida. Estos reyes vienen atacando esta tierra que Dios me prometió, pues la voy a defender, pero no estaba haciéndolo por territorio, no estaba haciéndolo por dinero, lo estaba haciendo por almas, por personas, por el alma de Lot y el alma de su familia. Y la Biblia nos invita a escoger nuestras batallas así, ¿sabes?, Hacerlo por razones eternas ¿no? cuando, cuando vas a aventarte un problema Cuando vas a involucrarte en algo que, que pudiera tener, sabes Consecuencias incómodas Hazlo por las razones correctas Todo el tiempo estamos dispuestos A meternos en broncas Y en problemas por un sinfín De razones Porque la verdad es que sí, estamos dispuestos A aventarnos problemas por ciertas cosas Pues aquí Abraham lo está haciendo Por personas, por el alma en este caso, de Lot y de su, de su familia. Y la Biblia nos invita a hacer esto mismo. En Judas, la carta, a Judas perdón, la carta de Judas, versos 20 al 23, dice lo siguiente. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna es un llamado a vivir edificándonos a vivir fortaleciéndonos en fe y eso es algo que hemos aprendido en la biblia para qué queremos la bendición pues no es para nosotros sino es para servir a las causas de dios y servir a otros así nosotros nos edificamos sobre la fe pero para qué dice el, el, el mismo pasaje eh, a algunos que dudan convencedlos a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne entonces estamos llamados a vivir edificándonos en la fe para sumarnos a esta misión de rescate Dios está en esta misión de rescate y Dios desea usarnos para esto, para librar espiritualmente el alma de las personas Sí se entiende la, la analogía, ¿verdad? Ok, bien. Regresando a, a Génesis 14. Antes de avanzar con el siguiente punto, solo quiero hacerte una aclaración, es un comentario importante. Dios quería tratar con Sodoma y con Gomorra. O sea, este conflicto bélico que afectó a Sodoma y a Gomorra tenía el propósito de hacer recapacitar a esta ciudad, eh, la Biblia nos dice que vivían de un modo terrible ¿no? Y Dios en la Biblia muchas veces permite conflictos bélicos en la Biblia Para literalmente contener o restringir la corrupción moral de ciertas ciudades De hecho, en el siguiente capítulo, en el capítulo 15 Dios le va a decir a Abraham, esta tierra es tuya, pero no te la voy a dar todavía porque le estoy dando tiempo a todas estas civilizaciones que están aquí de que se arrepientan y aún no llega hasta el límite su maldad. Entonces, de aquí a 400 años te la voy a dar. Pero me encanta esto, que Dios le está dando tiempo a estas personas para arrepentirse y Dios está usando estos conflictos para que ellos recapaciten sobre su manera de vivir. Sucede que simplemente pues, Lot está ahí donde no debiera, ¿no? Dios no va a detener sus planes por este, este único creyente atolondrado, así que Dios permite el conflicto y Dios envía a Abraham y, y, y pues bueno eso. Ahora, otra cosa importante es que eh, cualquier lector de la época también tendría en mente esto, que Dios le había prometido esta tierra a Abraham y cómo va… Él a disfrutar de esta tierra Si ni los propios Reinos que están ahí, están disfrutando de ella Por este conflicto bélico ¿Y cómo es que Abraham venció? Simplemente confiando en Dios Dios le dijo, involúcrate Pero no me van a tirar Los, los únicos dos dientes que me quedan ¿No? Y Dios dice Te voy a guardar, involúcrate Arma, a tus, arma a, tus, a, tus, a tus criados, cae sobre ellos de noche. Entonces vemos eso. Vemos que, aunque actuó en fe, actuó con, eh, pues eso, con cierta eh, sabiduría. Luego, versos 17 al 24, tenemos a Abraham regresando en victoria. Y es bien interesante esta sección. Dice así: cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer. Y de los reyes que con él estaban Salió el rey de Sodoma A recibirlo al Valle de Sabe Que es el Valle del Rey Y entonces Melquisedec Rey de Salem Sacerdote del Dios Altísimo Sacó pan y vino ¿Quién es este personaje Melquisedec? Vamos a hablar de él un poco más adelante Solo vale la pena señalar ahorita Que este es el rey de Salem Y Salem es La ciudad de la paz, Jerusalén. Esa es la primera mención de Jerusalén en la Biblia. Y tenemos a este personaje que sorprendentemente no es hebreo, los hebreos aún no existen, Abraham es el primer hebreo, es el papá de los hebreos. Entonces, este personaje, sin ser de la descendencia de Abraham, es tanto rey como sacerdote del Dios Altísimo. Y esto es bien interesante porque la Biblia prohíbe a la descendencia de Aarón, que los reyes sean sacerdotes, tenían que ser del linaje de, de, de Aarón y los sacerdotes no podían funcionar como reyes, pero hay un solo personaje en la Biblia que es tanto rey como sacerdote y este personaje es Jesucristo. Jesús es este rey sacerdote ¿no? que no solo quiere gobernarnos, Sino quiere representarnos delante de Dios. Y entonces sale al encuentro de Abraham este personaje llamado Melquisedec y sacó pan y vino. ¿A qué te recuerda pan y vino? Dice San Marcelino. Se nota que veían Canal 5, ¿eh? Sobre todo en Semana Santa. Pues un poco, también nos lo recuerdan. Pero están apuntando a este memorial. ¿Verdad? Que Jesús instituyó La noche en la que Él fue entregado Compartió con sus discípulos pan Un símbolo de su cuerpo Y vino un símbolo de su sangre Entonces, eh, así como Jesús dijo Esta es la copa del nuevo pacto Esta era una costumbre eh, En el mundo antiguo eh, Cuando tú te sentabas a comer con alguien Esto implicaba una alianza, una comunión y entonces Abraham está regresando de esta batalla Y lo que está haciendo literalmente es eh, pues eso Entrar en un pacto de paz con este rey O pues sea, Este rey está reconociendo eh, tú eres bienvenido Eres un hombre al que Dios usa Eres un hombre al que Dios bendice Y puedo tener comunión contigo Mira lo que dice aquí en el verso 19 Melquisedec le bendijo diciendo Bendito sea Abraham del Dios Altísimo Creador de los cielos y de la tierra Y bendito sea el Dios Altísimo Que entregó tus enemigos en tu mano Y le dio a Abraham los diezmos de todo Dijimos que en esta sección Vemos a Abraham glorificando a Dios ¿Cómo, cómo vemos que Abraham está glorificando a Dios? Bueno, piensa en el contexto Abraham acaba de meterse con cuatro reyes de Mesopotamia Hizo grandes estragos en ellos les quitó su botín de guerra, les quitó a sus prisioneros y ahora está regresando como extranjero a Canaán y este es el momento en el que necesitas aliados, ¿no? O sea, van a regresar, van a buscar venganza, o sea, necesitas aliados. Y lo sorprendente es que Abraham decide literalmente eso, aliarse con este rey que no le ofrece riquezas, no le ofrece bienes materiales, no le ofrece ejército le ofrece pan y le ofrece vino y mira lo que sucede después, verso 21 entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham dame las personas una traducción literal sería dame las almas y toma para ti los bienes ¿a quién te suena este personaje? Pues a Satanás, ¿no? A Satanás, dame las almas y quédate con lo material. Vive por lo material, vive por lo económico. ¿no? Dame las personas y te, te voy a bendecir con cosas materiales. Dice el verso 20, 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, Nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas, enriquecí sí, a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamré, los cuales tomarán su parte. Entonces, el rey de Sodoma le está ofreciendo recursos, o sea, le está ofreciendo el botín. Con eso puedes comprar, ¿sabes?, el servicio de mercenarios, puedes armarte, o sea, necesitas recursos ahorita porque va a venir un ataque de vuelta, pero Abraham decide no confiar en los recursos económicos, no confiar no, literalmente está desairando al rey de Sodoma y es como, no, yo sé que ustedes son perversos, viven en contra de lo que mi Dios desea para la humanidad y prefiero aliarme con Melquisedec rehuso depender de tus recursos rehuso aliarme contigo y voy a confiar eh, voy a confiar en Dios de hecho es muy interesante al pagar Abraham los tributos a Melquisedec, no te preocupes no vamos a pedir ofrendas al final de la reunión pero es interesante que Abraham paga los diezmos a Melquisedec, pero diezmos de qué? Diezmos de un botín que él no se quedó Es muy interesante O sea, Abraham le regresa todo al rey de Sodoma Pero Abraham reconoce esta victoria la obtuve por Dios Los recursos son de Dios Entonces Abraham aparta el 10% y se lo da a Melquisedec Y con esto lo que está haciendo es literalmente reconocer Todo te pertenece a ti Señor, todo te pertenece a ti este 10% te lo estoy dando a ti como una señal de eso. Lo demás ni siquiera, ni siquiera lo voy a tocar porque no, no me pertenece. Entonces, Abraham está mostrando aquí dónde está su fe. Su fe está en el Dios que le ha bendecido y, y esto es muy importante. Vimos que cuando Abraham se fue hacia Egipto, ¿cuál fue el resultado? Maldición, ¿recuerdas? Jehová hirió la casa de Faraón y hubo maldición. Se, gañó, se ganó hasta una regañada Abraham, ¿no? pero ahora que Abraham está confiando en Dios mira, surge este, este recordatorio, fue bendecido y eso es lo que Dios prometió con Abraham que Dios haría, Dios le dijo a Abraham, de cierto engrandeceré tu nombre, te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y ahora tienes a un rey local diciendo eres bendecido y nos has bendecido o sea familias han sido libradas de estos reyes perversos porque tú estás aquí y está muy claro que Dios está contigo bendito el Dios creador de los cielos y la tierra que entregó tus enemigos en tu mano en otras palabras Abraham está viviendo el sueño Abraham está viviendo en la voluntad de Dios está siendo bendecido por Dios y otros están siendo bendecidos por su presencia entre ellos y chicos, en medio de un mundo lleno de conflictos tenemos dos opciones, ser lots, que todo el tiempo nos metemos en problemas, todo el tiempo estamos perdiendo el tiempo que invertimos, los recursos que hemos ganado, perdiendo a nuestra familia, siendo incluso de mal testimonio, lo vamos a ver más adelante. O podemos ser Abrams, personas que confían en Dios y deciden vivir como extranjeros en este mundo. Deciden vivir para luchar por la causa de Dios, escogiendo bien sus batallas y, y vivir para darle la gloria a Dios. Piensa esto, vamos a terminar con esto. Cualquier otra persona en el lugar de Abraham, al regresar de esta batalla, hubiera tomado el crédito por la victoria y cualquier otro hubiera aprovechado ese momento para promoverse o imponerse como rey. ¿Estás de acuerdo? O sea, estos cinco vinieron, los, se los llevaron cautivos. Yo vine, los rescaté. ¿Qué onda? ¿Dónde está mi trono? Ya llegó por quien lloraban. ¿no? Después de todo, es hasta bíblico. Dios me prometió esta tierra, entonces solo estoy tomando lo que es mío. Pero esa no fue la actitud de Abraham. Abraham decidió también esperar a los métodos de Dios y a los tiempos de Dios. Y chicos, esa es la vida de fe, esa es la vida de fe. Vivir enfrentando los desafíos que Dios permite en nuestra vida y esperar en Él, confiar en Él. Como dice el Salmo 146, déjame terminar esta reflexión con este Salmo. Salmo 146. Dice los versos 1 al 6 Dice así Alaba oh alma mía a Jehová Alabaré a Jehová en mi vida Cantaré salmos a mi Dios mientras viva No confiéis en los príncipes Ni en hijo de hombre porque no hay en él salvación Pues su aliento vuelve a la tierra En ese mismo día perecen sus pensamientos Y ahí tenemos a Abraham ¿no? Está el rey de Sodoma ofreciéndole una alianza, ofreciéndole recursos, ofreciéndole botín y Abraham no pone su confianza en él. Pero luego dice el verso 5, verso bienaventurado, bendecido, dichoso, feliz, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay que guarda verdad, para siempre este es Abraham no confiando en los recursos de este mundo confiando en el verdadero rey a quien Melquisedec simplemente tipifica y sería bueno que te hicieras esta pregunta ¿cómo estás viviendo el día de hoy? ¿estás viviendo realmente dependiendo de Dios? porque vivir dependiendo de Dios significa esto que hemos visto en Abraham el día de hoy ¿no?